0: κοβάμαι ότι θα γινόμαστε όλο και πιο λιγότερο έξυπνοι όσο περνάει ο καιρό, Γιατί θα χρειάζεται να σκεφτόμαστε λιγότερο. Τώρα για να κάνουμε κάτι γκουκλάρουμε. Σε ένα-δύο χρόνια θα ρωτάμε το chat-tpt και θα μας απαντάει. Δεν θα χρειάζεται να μάθουμε κάτι γιατί να σκεφτούμε, να γράψουμε.
1: Γεια σα. είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο τη Εράς Podcast «Άκου την επιστήμη» για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Life. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Ευαγγελία Πιτουρά... Καθηγήτρια του Τμήματο Μηχανικών, Ελεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Κατανεμημένη Διαχείριση και Επεξεργασία Δεδομένων. Επίση, τα τελευταία χρόνια είναι κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνη στην Τεχνητή Νομοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και του Αλγόριθμου Αρχιμίδη, το οποίο λειτουργεί ω μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Τέλο, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα τη κυρία Πιτουρά εστιάζουν στι βάσει δεδομένων τα κατανεμημένα συστήματα και τον εταιρεογενή υπολογισμό. Κυρία Πιτουρά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και είναι έτσι μια ωραία εμπειρία για μένα να είμαι από την από εκεί πλευρά του podcast. Σας ακούω και κρατάτε τη σε πολλά ταξίδια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. σα πετυχαίνουμε τώρα, νομίζω, στην Ελβετία.
0: Ναι, είμαι στην Ελβετία, σε ένα μέρος λίγο έξω από από τη Ζηρίχη. Είναι ένα ευρωπαϊκό workshop για αλγοριθμική δικαιοσύνη, όπου συζητάμε διάφορα θέματα, όπως είπαμε, για τη δικαιοσύνη από πολλές πλευρές. Από την πλευρά τη δική μας, την τεχνολογική, αλλά και από την πλευρά τη νομική, από την πλευρά τη φιλοσοφική, από την πλευρά τη κοινωνική. Οπότε είναι έτσι μια... Συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικά γνωστικά πεδία για να συζητήσουμε το θέμα της δικαιοσύνη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης γενικότερα. Ας
1: πάρουμε αυτό ως αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Η ζωή μας πλέον περιβάλλεται από ατελείωτους αλγόριθμους. Η δικαιοσύνη τώρα έρχεται τι, να οριοθετήσει αυτή την... Τάση που διαμορφώνεται, γιατί γίνεται η μεγάλη συζήτηση και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για τον περιορισμό, το βλέπουμε και με το chat GPT, τι θα μας λέγατε.
0: Δεν ξέρουμε γιατί βγάζουν τα αποτελέσματα που βγάζουν και ένα άλλο θέμα είναι ότι εκπαιδεύονται σε μεγάλο σύνολο από δεδομένα, τα οποία δεδομένα αυτά καθ' αυτά μπορεί να έχουν μέσα τους διάφορες προκαταλήψεις. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε να ελέγξουμε αν με κάποιον τρόπο και να φορμαλιστούμε κάπω μαθηματικά αν, αν θέλετε το αποτέλεσμα αυτών των αλγορίθμων, αυτών των μοντέλων, είναι δίκαιο. Και εδώ βέβαια πολλά ερωτήματα, τι σημαίνει δίκαιο, αλλά ίσω να το κάνω πιο συγκεκριμένο δίνοντά σα κάποια παραδείγματα.
1: Για πείτε μας. Ε,
0: για παράδειγμα, το chat GPT που ναι, είδατε ναι, ναι. ή τα μεγάλα αυτά γλωσσικά μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται πάνω σε μεγάλο αριθμό από κείμενα, τα οποία έχουν φτιάξει άνθρωποι, για παράδειγμα, όλη την Wikipedia. Τώρα αυτά τα δεδομένα μέσα τους περικλείουν, αν θέλετε, προκαταλήψεις. Υπάρχει, ας πούμε, μια διάσημη εργασία που καθορίζει αυτές τις προκαταλήψεις. Για να σας δώσω έτσι με απλά λόγια να καταλάβετε, όλα αυτά τα μοντέλα, αν θέλετε, σαν το ChatGPT και τους προγόνους του, βασίζονται σε αριθμητικές αναπαραστάσεις των λέξεων. Οπότε φανταστείτε κάθε λέξη για αυτά τα μοντέλα είναι ένα σύνολο από αριθμού. Που βγαίνει αυτή η αναπαράσταση διαβάζοντα όλα αυτά τα πολλά κείμενα και υπάρχουν φαινόμενα όπω αυτή η αριθμή που αναπαρασταθούν μια λέξη. Φανταστείτε, α πούμε, ότι η λέξη άνθρωπο μπορεί να είναι ο αριθμό 4, 5, 7, 9, 10. Ωραία. Έχει βρεθεί ότι αν πάρει κανεί το σύλλογο αριθμό που αναπαριστάνει τον άντρα και το αφαιρέσει από τον αριθμό που αναπαριστάνει το computer programmer, η αφαίρεση αυτή είναι η ίδια με το να αφαιρέσει αυτή τη λέξη που αναπαρασταθεί την γυναίκα, το home maker. Αυτή δηλαδή η, αυτή η προκατάληψη που υπάρχει στη φυσική γλώσσα βγαίνει σε αυτούς τους αριθμούς και αυτοί τώρα οι αριθμοί μπαίνουν σαν είσοδο σε άλλα προγράμματα τα οποία παίρνουν αποφάσεις όπως ποιο να προσλάβει. Οπότε όλες αυτές οι προκαταλήψεις κάπως πρέπει να τις κωδικοποιήσουμε και να ελέγξουμε στην έξοδα των αργορήθμων μας αυτό που βγαίνει είναι, είναι η όχι δίκη.
1: Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το για παράδειγμα, λέω τώρα, επαγγέλματα τα οποία θα ξεχάσουμε όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αυτό εσείς με την εμπειρία τη δική σας θα συμβεί, δηλαδή θα μπορέσουν κάποια στιγμή οι αλγόριθμοί, η τεχνολογία να αντικαταστήσει ανθρώπινες εργασίες σε ευρύτερο πλαίσιο.
0: Θα σας στενοχωρήσω, αλλά επαγγέλματα όπως οι δημοσιογράφοι, όπως οι συγγραφείς, αλλά και πολλά άλλα επαγγελματά μπορεί να αντικατασταθούν από τέτοια μοντέλα. Αυτό που λείπει σε αυτά τα μοντέλα είναι πρώτα απ' όλα από πού παίρνουν τις πηγές τους και ε, αν αυτά που λένε είναι αληθή. Δηλαδή παράγουν τυχαίους συνδυασμού αν θέλετε προτάσεις. Οπότε αυτό είναι αυτό που σήμερα λείπει. Δηλαδή η επιβεβαίωση της αλήθειας αυτό που λένε και από πού παίρνουν τις πηγές τους. Γίνονται όμως προσπάθειες αυτά τα προβλήματα να λυθούν και μπορεί σε ένα μακρινό μέλλον ή όχι τόσο μακρινό μέλλον αυτό να γίνει πραγματικότητα.
1: Είπατε και εσείς για τους δημοσιογράφους και τους συγγραφεί, και πράγματι αυτό συζητιέται πολύ έντονα. Αλλά αναρωτιέμαι και εγώ, δεν το λέω τώρα για λόγω επαγγέλματος, πώς μπορεί ένας ηλεκτρονικός για παράδειγμα υπολογιστής ή ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνης να Αντικαταστήσει τη δουλειά ενό δημοσιογράφου ή να γράψει ένα αντίστοιχο βιβλίο τύπου Βρετανική λογοτεχνία, Ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή, μπορεί ένα, ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνης να αντικαταστήσει π.χ. το Shakespeare. Λέω εγώ τώρα κάτι πιο διαχρονικό.
0: Είναι αυτό που λένε ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Αυτό ακριβώ εκμεταλλεύονται και αυτά τα συστήματα. Με απλά λόγια, παίρνουν όλα τα κείμενα που έχουν ποτέ γραφτεί και συνδυάζουν, αν θέλετε, με έναν μαθηματικό τρόπο της λέξης. Οπότε, αντιγράφουν, αν θέλετε, να το πω με απλά λόγια, μπορούν να αντιγράψουν με βάση οτιδήποτε έχει γραφτεί. Και μάλιστα μπορούν να προσαρμοστούν, μπορεί να πει σε κάποιον γράψει όπως ο Σέξπιρ. Αναγνωρίζει, δηλαδή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός συγγραφέα και αυτά μπορεί να τα αποδώσει στο κείμενο που αυτό παράγει. Ακούγεται επιστημονική φαντασία, αλλά... Με αρκετά μεγάλο όκο δεδομένων και με αρκετά μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, αυτό είναι είναι δίπλα μα.
1: Το ίδιο δηλαδή θα μπορεί και κάποιο τώρα να πάει να καλύψει τον πόλεμο τη Ουκρανία και να γράψει ένα ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε πώ το λέω τώρα λίγο για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση.
0: Μια δυσκολία που βλέπω σε αυτό που λέτε είναι ότι τα μοντέλα αυτά εκπαιδεύονται με με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε. Οπότε γεγονότα που δεν ξέρουν δεν μπορούν να τα περιγράψουν. Μπορούν όμω, α πούμε, αν του τροφοδοτήσετε με το τι έγινε στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, να βγάλουν ένα ρεπορτάζ με το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κάποιο όμω χρειάζεται να το κάνει αυτό, δηλαδή. Κάποιο χρειάζεται να τροφοδοτήσει και το σύστημα τη Εθνική νομοση, καταλαβαίνετε. Στά, το λέω στά. γιατί υπάρχει μια είσοπεδοτική. Να...
0: Παρέχεται δεδομένα. Και τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ένα δημοσιογράφο ή αν προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω μπορεί να είναι κάτι μη ανθρώπινο κάποιο. Κάποιο Sensor, κάποιο device άλλο που καταγράφει όλη αυτή η πληροφορία. Δεν θέλω να, έτσι, να παρουσιάσω τα πράγματα ζωφερά <laughs> α, για okay. τους ανθρώπους, αλλά όλα αυτά μπορούν να καταγραφθούν αυτόματα και να συνδυαστούν με έναν τρόπο που μαθαίνει το σύστημα να τα συνδυάζει. Θα μου πείτε κριτική ματιά, ναι, αλλά σε συμπορισμένα πράγματα τα μαθαίνει κανείς. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί το κείμενο που παράγεται από αυτά τα συστήματα μπορεί να τα κιόλα. Δηλαδή ένα κείμενο που παράγει, ας πούμε, το chat, το GPT, μπορεί να μπει σαν είσοδος σε αυτό το σύστημα και να εκπαιδευτεί και με αυτό το σύστημα. Ένα
1: άλλο θέμα που συζητιέται πολύ είναι το θέμα της ιδιωτικότητας λόγω και των αλγορίθμων. Πιστεύετε ότι η ιδιωτικότητα χάνεται στις μέρες μας,
0: πώς το αξιολογείτε; τελείως αν θέλετε διαφορετικό θέμα και από μια οπτική γωνία είναι δύο πράγματα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και κάπως αντικρουόμενα. Δηλαδή η τήρηση ιδιωτικότητα ιδιωτικότητας εμποδίζει αυτά τα συστήματα να τροφοδοτούνται με δεδομένα. Αυτά τα συστήματα γίνονται καλύτερα όσο περισσότερα γνωρίζουν για μας. Οπότε υπάρχει αυτή αν θέλετε η διαφορά ανάμεσα στο privacy και στην τροφοδότηση δεδομένων για να δουλέψουν αυτά τα συστήματα. Τώρα φυσικά το privacy απειλείται γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά στα δεδομένα. Πριν μερικά χρόνια λέγαμε ότι τα δεδομένα είναι το καινούργιο πετρέλαιο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό όφιλο από τη χρήση αυτών των δεδομένων και καταλαβαίνετε όπου υπάρχει οικονομικό όφελο τόσο περισσότερη προσπάθεια γίνεται για να έχει αυτόν τον πόρο. Πριν ήταν το πετρέλαιο, τώρα είναι τα δεδομένα. Υπάρχει δηλαδή έτσι, μια αν θέλετε, αναλογία σε αυτό το επίπεδο. Και είναι μια μάχη ε, ανάμεσα σε κανονισμούς που μπορούν να μπουν και σε, στο οφελό, στο οικονομικό όφελος από τα δεδομένα αυτά.
1: Εσείς ασχολείστε πάρα πολύ, τα επιστημονικά σα ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ε, βάσεις δεδομένων. Τι θα λέγατε σε αυτούς, τους ακροατές ε, που θα μας ακούσουν τι δεν γνωρίζουμε, τι είναι οι βάσεις δεδομένων, γιατί είναι, όπως το είπατε πολύ εύστοχα, το νέο πετρέλαιο για την εποχή.
0: Φανταστείτε ότι παράγουμε σε δευτερόλεπτα δεδομένα που για να παράξει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τα δεδομένα που παράγουμε σήμερα, σε διάστημα εγώ, μερικών λεπτών, είναι όσα δεδομένα είχαμε παράξει πριν του υπολογιστέ. Δηλαδή, τα δεδομένα παράγονται, παράγονται συνεχώ και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία μέσα σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, όλα αυτά τα καινούργια μοντέλα που ακούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι τίποτα χωρί δεδομένα. Όπω έλεγα πριν, μαθαίνουν από αυτά τα δεδομένα. Του τροφοδοτεί πολλά δεδομένα και έτσι εκπαιδεύονται. Οπότε τα δεδομένα είναι, αν θέλετε, το πετρέλαιο που κινεί όλε αυτέ τι μηχανέ. Χωρί δεδομένα δεν δεν μπορεί να έχει αποφάσει, δεν μπορεί να έχει μοντέλα. Ένα κομμάτι του επιστημονικού ενδιαφέροντο είναι σε αυτό που λέγεται αλγοριθμική δικαιοσύνη, που πάλι κοιτάει τα δεδομένα και αυτά τα δεδομένα δεν έχουν μόνο ύπαρξη αυτών των δεδομένων, να να πω απλώ αυτό, δεν είναι απαραίτητα μόνο για κακό. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται πάνω σε μεγάλο όγκο όπω όπως είπα και πριν. Και φανταστείτε αυτά, αυτά τα μοντέλα όταν χρησιμοποιούνται στην ιατρική για να κάνουν μια πρόγνωση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτέ τις περιπτώσεις, γιατί τα χρησιμοποιούμε για κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Για να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, για να ανακαλύψουμε ένα καινούριο φάρμακο. Οπότε, α δούμε και τη θετική πλευρά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Τώρα θα σταθώ και εγώ στη θετική πλευρά. Αν σα δίνω την ευκαιρία, εσάς προσωπικά, αύριο το πρωί, να εφαρμόζετε μία καινοτομία που θα άλλαζε θετικά τη ζωή μα, πια θα ήταν αυτή, Τι θα μα λέγατε.
0: Αν μαγικά μπορούσα να αλλάξω κάτι σε αυτά τα μοντέλα, τα πρόσθετα ένα κομμάτι, αν θέλετε, accountability. Δηλαδή, να μπορεί όταν παίρνει μία πληροφορία να σου εξηγεί την πηγή από πού πήρε αυτή την πληροφορία. Αυτό νομίζω ή το λέμε και explainability, το λέμε accountability, το λέμε responsibility. Θα έκανα δηλαδή αυτά τα μοντέλα λίγο πιο κατανοητά στους ανθρώπους, να καταλαβαίνουμε γιατί παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και ακόμα να μπορούσαν να μας εξηγήσουν και να μας δώσουν και τις πηγές τους. Θα τα έκανα λίγο πιο ανθρώπινα από την άποψη της αξιοπιστία.
1: Αυτό που συζητάτε τώρα για την αλγοριθμική δικαιοσύνη έχει να κάνει και με αυτά που υπόθηκαν τελευταία από μεγάλους παράγοντες του διαδικτύου α, και των social media, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο. Τρέχουμε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, ας πούμε, πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θα σας αναφέρω ένα, γιατί τώρα συζητάμε λίγο για ξέρετε, για επαγγελματά, όπως είναι η παραγωγή γνώσης, όπω είναι να γράψει κάποιο ένα βιβλίο. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε κείμενα, και μάλιστα χωρί να έχουν copyright πάνω σε αυτά τα, τα έγγραφα. Οπότε ουσιαστικά γίνεται, αν θέλετε, και μια κλοπή τη ανθρώπινη γνώση του πνευματικού έργου κάποιου. Και δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, ε, νομίζω ότι στι ΗΠΑ, αλλά μπορεί να κάνω λάθο, ε, αυτό επιτρέπεται. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει copyrighted με, ε, υλικό για να εκπαιδεύσει αυτά τα μοντέλα. Κατά στρατηγία οποιαδήποτε έννοια ανοιχτού κώδικα πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα έτσι από τα βασικά. Α πούμε προβλήματα και επίσης αυτά τα μοντέλα δεν είναι αξιόπιστα όπως έλεγα πριν δηλαδή πολλές φορές υπάρχει αυτό που λέγεται illusions βγάζουν κείμενα που είναι σαν να είναι κάποιος σε παρέστηση ε, κείμενα δηλαδή που είναι ασυνάρτητα
1: Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο που Αναφέρετε τη λέξη κίνδυνη σας προσωπικά
0: Νομίζω ότι αυτό που με ανησυχεί αλλά είναι τελειώς έτσι, προσωπική ε, άποψη Φοβάμαι ότι ε, η ανθρώπινη νοημοσύνη θα γινόμαστε όλο και πιο λιγότερο έξυπνοι όσο περνάει ο καιρό. Γιατί θα χρειάζεται να σκεφτόμαστε λιγότερο. Τώρα, για να κάνουμε κάτι, γκουγκλάρουμε. Σε ένα-δύο χρόνια θα ρωτάμε το chat και θα μα απαντάει. Δεν θα χρειάζεται να μάθουμε κάτι, γιατί να σκεφτούμε, να γράψουμε. Βλέπω και του φοιτητέ μου. Ελάχιστοι φοιτητέ γράφουν. Δηλαδή, έρχονται στο μάθημα χωρί χαρτί και μολύβι, χωρί καν για να κατήσουν σημειώσεις. Οπότε αυτό μ' ανησυχεί. Δηλαδή ότι σε μερικά χρόνια ε, θα είμαστε λιγότερο έξυπνοι από, από ό,τι είμαστε τώρα.
1: Θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να μου πείτε... Πώς το βιώνετε, πώς ακούτε όλα αυτά που λέγονται για το ελληνικό πανεπιστήμιο, τα προβλήματα, όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχουν λυθεί.
0: Ω, τώρα αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κοβέντα και ένα τόσο πολύ παραγωγικό θέμα, πρόβλημα όπως θέλετε να το πει κανείς. Και νομίζω ότι θα σας, θα σας πω πάλι μια έτσι προσωπική άποψη που ίσως ακουστεί και λίγο διαφορετική από αυτά που ακούμε συνήθως. Για μένα νομίζω ότι ένα λάθος που γίνεται σε όλες τις κυβερνήσεις είναι ότι το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να αλλάξουν είναι το τρι, τρι, τριτροβάθμιο εκπαίδευση, το σύστημα εισαγωγής της εξετάσεις στο πανεπιστήμια, το οποίο για μένα είναι λάθος και για μένα νομίζω το... Αυτό που πάσχει στην εκπαίδευση σήμερα δεν είναι η τριτοβάθμια, είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και δεν ξέρω αν έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, αλλά πραγματικά τα παιδιά αρχίζουν φροντιστήρια από το δημοτικό. Υπάρχει έλλειψη κριτικής ασκέψης, τα παιδιά μαθαίνουν απ' έξω ασκήσεις.
1: Παπαγαλία, ποιο όλα αυτά. Επίπεδα είναι επίπεδα τραγικά. Είναι, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, ε, αντιμετωπίζουμε, νομίζω, πια τραγικέ περιπτώσει. Οι φοιτητέ μα, δηλαδή, αναγκάζονται να κάνουν φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο. Το οποίο είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο.
1: Φροντιστήριο για όλα, όπω μα είπατε. Για και για το δημοτικό, και για το φροντιστήριο, και για το γυμνάσιο και για το λύκειο.
0: Και για το πανεπιστήμιο, σα λέω. Αν δεν περάσουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν αυτά που λέγονται πανεπιστημιακά φροντιστήρια. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ δεν θα εστίαζα στον τρίτο βάθμια εκπαίδευση, αλλά αν ήμουν, να ήμουν και εγώ, όπω λέμε, υπουργό για μια μέρα, θα προσπαθούσα να φτιάξω πρώτο βάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να δώσω στα παιδιά τη δυνατότητα να σκεφτούν, γιατί δεν το κάνουν πια. Και πολλέ φορέ λέω στους φοιτητές μου ότι αυτό που κάνετε έχετε γίνει κι εσείς σαν ένα μοντέλο τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνετε απ' έξω πράγματα και τα αναπαραγάγεται. Τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό ας πούμε σχόλιο. Υπάρχει αυτό που λέγεται overtrain. Όταν έχεις ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τα οποία τα λέμε μοντέλα ε, ε, testing Και αυτό κάνουν οι φοιτητές μας πια. να παίξω πράγματα αλλά δεν μπορούν να γενικεύσουν. Να δουλέψουν καλά σε, μοντέλα, σε δεδομένα που δεν έχουν σαν να
1: Θέλω να, να κλείσουμε με το εξή. Θεωρείτε ότι η χώρα μα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον κλάδο τη καινοτομία.
0: Αρκεί να, να δοθεί ε, κίνητρο στα παιδιά και ε, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι σαν λαός δεν μου αρέσουν έτσι τα στερεότυπα, αλλά νομίζω ένα, ένα πράγμα που μα χαρακτηρίζει είναι λίγο η τόλμη και η καινοτομία και η φιλοδοξία. Και νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που πρέπει να έχει κανείς για να προχωρήσει μπροστά στην καινοτομία. Ναι, και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. startups που έχουν ξεκινήσει από, και από πανεπιστήμια. Οπότε ναι, το, είμαι, είμαι αισιόδοξη προ αυτή την τη πλευρά, αρκεί να μην πέσουμε στι εύκολε λύσει.
1: Κύριε Πιτουρά, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα είστε και στο Summer School τη Ακαδημίας Αθηνών την επόμενη βδομάδα. Θέλετε να μα πείτε και γι' αυτό κάτι τελευταίο, τι θα συζητήσετε. Τι...
0: Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχολείο, όπου θα συζητήσουμε θέματα τόσο από τεχνολογική πλευρά, δηλαδή τόσο από την δική μα πλευρά, την πλευρά των υπολογιστών, αλλά και από την ιατρική πλευρά και από την πλευρά τη βιοεπιστήμη, και θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα για την ηθική για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, για καλό σκοπό όπως λέγαμε πριν για να βοηθήσει στο να βρεθούν νέα φάρμακα στο να βοηθήσει στο να γίνονται πιο σωστά διαγνώσεις και θα είναι έτσι μια, ένα πολύ ενδιαφέρον σχολείο για όλου μα. και για εμάς από την πλευρά του computer Science και για τους γιατρούς και για τους νομικού. Μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που μας απασχολούν και θα μας απασχολούν για τα επόμενα χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν ένα επεισόδιο της RAS Podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένη την καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών, Ελεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ευαγγελία Πιτουρά, σε μια συζήτηση για τις βάσεις δεδομένων τα όσα επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, στο Spotify, αλλά και στην κατηγορία podcast στο Η
0: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life
1: Είναι τα podcast της Liveo.